0: La entrevista del día. Bueno, pues ya estamos por aquí. Son las 4 menos 20 de la tarde y como siempre llega el momento más importante del programa traemos nuestra entrevista del día. Y hoy tenemos con nosotros a Tomás Prieto, es cofundador de Deius RC, un proyecto muy interesante que quiero que, que nos explique al detalle. Tomás, muy buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí.
1: Muy buenas tardes, Sergio. Eh, muchísimas gracias por dar voz y, y por darme voz y por esta
0: oportunidad. Nada, un, es un, un auténtico placer para nosotros también. Si te parece, eh, cuéntanos primero qué es Deius eh, vamos a definirlo y luego vamos a hablar del concepto de justicia descentralizada que me parece, me parece súper interesante.
1: Bueno, Deus es precisamente es un proyecto de criptoeconomía ¿Sí? eh, basado en las tecnologías de blockchain, en tecnología de blockchain, ¿Sí? eh, basado en los principios esenciales de economía fi. Y sumando esos conocimientos a los conocimientos jurídicos y, y de conflictología que tenemos los, los dos abogados que hemos participado en él, pues eh, hemos creado un proyecto de plataforma para llevar la justicia, un modelo, que ahora después entraremos en él, un modelo de justicia autocompositivo uh -huh. al mundo online, sobre todo pensando en plataformas blockchain.
0: Vale, entonces, a ver si te parece, vamos a intentar definirlo, ¿eh? que yo estoy, me estoy poniendo sí. en el lugar de algunos oyentes que les debe estar explotando la cabeza, pero bueno, ¿qué es esto ahora de la justicia descentralizada? A ver si podemos explicarlo para que lo entienda todo el mundo. ¿Cómo puede ser sí, o pues en qué puede consistir la justicia descentralizada?
1: Lo va a entender todo el mundo. Eh, mira, Sergio, en los años 90, ¿Mm? cuando las primeras grandes tecnológicas como Amazon, como eBay o Paypal, estaban pensando en crear el comercio electrónico, se dieron cuenta que para poder eh, tener éxito en el comercio electrónico deberían de tener un procedimiento de, re de resolución de conflictos online. Mm. Ese procedimiento de resolución de conflictos online eh, se llama ODRs. Online Dispute resolution Es decir, la resolución de conflictos online y está basado en las ADRs, que es eh, los procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales, como es la mediación o la negociación. Yo creo que esto ya le va, le va a sonar mal a la gente. ¿no? <risa> Entonces, eh, basándose en eh, negociación o mediación, crearon las ODRs que al final eh, ha resultado ser un éxito para el comercio electrónico y la prueba está en Amazon ¿no? o en Alibaba y, y de ahí eh, surge la idea, nosotros que eh, trabajamos eh, en el análisis de conflictos y, y somos conflictólogos, sí. eh, conocemos eh, las ADR perfectamente, pero después de unos años eh, en el ámbito de la criptoeconomía, en el ámbito de, de estas nuevas tecnologías exponenciales, eh, estudiando, empapándonos, intentando conocer lo que es la descentralización, pues nos damos cuenta de que las ODR, es decir, esas ODR que utilizaba Amazon, Paypal en los años 90 para eh, llevar a éxito el comercio electrónico eh, las podemos utilizar nosotros en el ámbito de blockchain. Y nosotros creamos el concepto de BDRs, sí. que es Blockchain dispute Resolution. Entonces, basándonos también en la negociación, mediación y conciliación, esa es la base de nuestra res resolución de conflictos. Eh, pues creamos unos protocolos de consenso, los llevamos a la blockchain y creamos la plataforma de Centralized Justicia. Mm.
0: ¿Y, qué ventajas, y qué ventajas podría tener Tomás en este caso la justicia descentralizada? Por ejemplo, eh, me imagino, ¿pueden ser más rápidos en este caso, no sé, los juicios, la resolución de conflictos? ¿Qué ventajas o por, bueno, qué, ¿por qué debería cambiar? Quiero eh,
1: centrarnos y que la gente no, no pueda confundirse. Eh, con respecto a la justicia hay dos tipos de justicia, ¿Mm? o, o incluso tres. Eh, hay un tipo de justicia que nosotros llamamos heterocompositiva. ¿Mm? La justicia hetero heterocompositiva mmm, es cuando un, una tercera parte impone una solución. Es decir, justicia tradicional. Un juez impone una solución, una sentencia. Y nuestras plataformas, nuestra idea de justicia es autocompositiva. La justicia autocompositiva es cuando le a las partes en conflicto, las diferentes partes en conflicto, eh, le entregamos la responsabilidad para que sean ellas las que busquen la solución. Nosotros le ayudamos, las acompañamos a, a, con el uso de la tecnología, pero al final son las partes las que van a decidir si se ponen de acuerdo y llegan al consenso. Entonces hmm. hablamos de que solamente un modelo de, o un tipo de conflicto tendrían acceso a este, a este tipo de plataformas. Y son todos aquellos conflictos en los que las partes eh, consienten eh, buscar una solución. Hablamos de eh, todo aquello que encaja en el ámbito civil. Uh -huh. Porque un, un problema penal no tiene encaje. Un problema penal o un problema de derecho público, todo el, el ámbito del, del derecho administrativo, pues tampoco tiene encaje en nuestra plataforma. Uh -huh. eh, cualquier problema que sea, eh, que se pueda resolver eh, a través del consentimiento de las partes eh, tiene encaje en este tipo de plataforma.
0: Vale. ¿y cómo actúa en este caso la tecnología blockchain? ¿cómo puede ayudar en todo este proceso?
1: pues lo que hacemos es gracias a los smart contracts y eh, a los contratos inteligentes y a los acuerdos inteligentes, smart agreement nosotros hemos creado unos protocolos, le que que hemos creado tres tipos de protocolos. Le llamamos protocolos de consenso y lo que uh -huh. hacen estos protocolos es ayudar a las partes que tienen un problema, un conflicto, a precisamente a buscar un acuerdo consensuado. Si las partes, en virtud del problema que tienen y usando eh, estos protocolos que se despliegan en la blockchain llegan a, a, al acuerdo ese acuerdo tiene que ser firmado de manera criptográfica porque estamos dentro de, eh, de blockchain vale eh, si el acuerdo se firma criptográficamente por todas las partes más por una parte un nodo porque eh, dentro del procedimiento hay distintos tipos de nodos que nosotros lo, también lo hemos eh, diseñado si un nodo eh, certificador firma ese acuerdo, es decir, todas las partes firman el acuerdo y el nodo eh, también firma, ya tenemos un hecho emisor, el cual se pone en contacto de manera automática con un algoritmo de emisión y se van a emitir X número de token o criptoactivo. Es decir, nosotros a través del conflicto estamos creando un modelo de criptoeconomía. Al conflicto le damos un valor monetario y ese valor monetario, cuando llega a ser eh, una solución consensuada, emite eh, token. Entonces, eh, qué tipo de protocolos hemos creado? Pues, el primer protocolo, los protocolos van en virtud de la dificultad que tenga el conflicto, ¿vale? Y eso Entonces, determina también protocolo... el valor,
0: que decías antes, el valor del token. ¿O cómo se determina? Bueno,
1: eso es imposible saber el valor del token eh,
0: No, el del, que, del token del, del juicio en ese caso El valor que se emite a través de, del proceso Del conflicto que, Lo que me habías comentado
1: ver, el, el procedimiento es totalmente gratuito Para todas las partes vale. En conflicto, es totalmente gratuito A no ser que Que no lleguen Al acuerdo hmm. si, si no llegan al acuerdo Perderían el depósito que, que deben de hacer si quiere el, el procedimiento, el funcionamiento del procedimiento lo explicamos después. Eh, voy a intentar explicar exactamente en qué consisten los tres protocolos de consenso, ¿vale? Los tres para que la gente no entienda los protocolos de consenso, lo que hacen es autom automatizar un procedimiento de negociación o un procedimiento de mediación. Eso, eso se entiende fácilmente. Hmm. Entonces eh, y utilizamos contratos inteligentes para llegar a, a crear lo que llamamos eh, acta inteligente un acta final de mediación que sería en el proceso habitual que, que utilizan los mediadores eh, el documento final de una mediación se llama acta final de acuerdo pues nosotros lo automatizamos con el smart agreement si hay acuerdo final se va a materializar en un smart agreement ¿vale? entonces no, ¿vale? nosotros, el primer protocolo lo que hacemos es eh, automatizarlo 100% en, el, en la cadena eh, y, lo, y lo automatizamos 100% con una inteligencia artificial que se llama Smart City One. Esa inteligencia artificial ya existe y está pensada precisamente para la resolución extrajudicial de conflictos. Entonces ya tenemos el primer protocolo, que ayudaría a las partes de manera automática. Una inteligencia artificial. El segundo protocolo sería más bien híbrido o mixto, Dale. en el que las partes se pondrían, se pondrían en contacto eh, saliendo de la cadena de bloques se ponen en contacto con oráculos. Los, los oráculos eh, pueden ser cualquier operador jurídico que se quiera dar de alta en, el, en, el, en la plataforma. Es decir, eh, cualquier nodo o cualquier oráculo dentro del proceso, eh, por supuesto, va a obtener recompensas. Entonces, el oráculo, eh, básicamente el oráculo lo que hace es que trabaja con bases de datos jurídicas va a aportar conocimiento y ese conocimiento se va a traducir dentro de la cadena en posibles soluciones ¿vale? ¿Vale? vale. ese sería el segundo protocolo las partes en conflicto interactúan con, con esas posibles soluciones que aportan los oráculos y, y el tercer protocolo que hemos creado eh, es pensando en todos aquellos profesionales del mundo, porque hay por todo el mundo, de la resolución de, confl de conflictos, es decir, los negociadores, los mediadores, hemos creado un protocolo de consenso que es 100% off-chain, sí. nos salimos fuera de la cadena de bloques y le damos la oportunidad a un profesional de la resolución extrajudicial de conflictos a que cree un proceso mediador o negociador en, un, en una semana. Está, eh, todos los tiempos y todo, está muy medido, pero eh, es 100% fuera de la cadena y eh, siempre habrá un profesional ayudando a las partes a buscar ese consenso o ese acuerdo consensuado. Entonces, vale. estos son los tres protocolos. Si cada protocolo, cuando se está utilizando, llega a un fin eh, positivo y se ha firmado el acuerdo, va a dar lugar a la emisión del pisto activo o del toque.
0: Vale. Eh, si te parece, Tomás, hablando un poco de vuestro vuestro mapa de ruta, vuestro roadmap, sí, eh, sí. publicasteis el white paper en julio. Ahora va a haber un acto de presentación el mes que viene. ¿Me puedes contar un poquito, un poco qué hoja de ruta tenéis pensado llevar?
1: Sí, eh, está recién publicado el white paper. ¿Mm? Eh, hemos publicado una landing page. Eh, a primeros de noviembre vamos a hacer en Madrid ¿Eh? una publicación, una presentación pública estamos decidiendo el lugar, a la vez que estamos ultimando los detalles de publicar un libro ¿Ah? eh, sobre el proyecto, explicando qué es la justicia descentralizada y, y el por qué, o la necesidad, ¿Sí? y vamos a hacer coincidir tanto la presentación del proyecto como la presentación del libro. Una vez que se haga esta presentación, eh, lo siguiente va a ser ponernos a trabajar, a buscar fondos, eh, que tenemos distintas ideas, Fondos para llevar el proyecto a
0: cabo vale, eh, de alguna forma como que, a ver, el token que engloba todo sería RealCoin que estoy leyendo por aquí que se va a emitir una versión beta en diciembre Correcto. de 2024, vais a empezar a, a desarrollarlo en enero pero un poco, ¿qué, qué idea o qué objetivo tenéis con, con RealCoin?
1: Mm, a ver, exactamente la pregunta no la entiendo muy bien. Una vez que nosotros tengamos los fondos, hay que mm. llevar un desarrollo tecnológico y crear las plataformas. Sí. Para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, pueden entrar en cleros.io y ver que es una plataforma de, cómo es una plataforma de justicia descentralizada. Mm. Lo que pasa, lo que nos diferencia a nosotros de cleros, es que cleros, mm, que es la primera y pionera en el mundo, el primer proyecto en el mundo de justicia descentralizado y que ya eh, eh, surgieron en 2018, y que ya esa plataforma tiene incluso jurisprudencia, sí. cualquiera puede entrar a consultarla, bueno, pues lo, la gran diferencia es que claro, ha optado por un modelo heterocompositivo, como es el arbitraje, su fundamento es arbitraje internacional, mientras que no, nuestro fundamento, pues como he dicho, son las ODR, ¿no? que, que, que están basadas en, en mediación, negociación o conciliación. Eh, pues nada, nuestra idea es conseguir la financiación oportuna y llevar el desarrollo de la plataforma adelante. Eh, cuando la plataforma esté en beta, eh, por supuesto, eh, todo, todo el desarrollo termine, terminaría siendo público, subido a la red, eh, y, y, y bueno, habrá un, peri un periodo de prueba y en el momento que veamos que la plataforma después... De, de, de la beta funciona pues eh, darle la oportunidad a todo el mundo eh, de poder solucionar conflictos online y poder llevar incluso este tipo de plataformas al metaverso sergio que uh -huh. tanto eh, se habla ahora de metaverso por ejemplo Mira, somos los, los, los ciudadanos los, las personas los humanos somos seres sociales ¿no? y donde hay personas hay conflicto es decir el conflicto está en todas partes en el metaverso también habrá conflictos. ¿Y podría y servir tanto, para
0: ello vuestra plataforma, para solucionar conflictos en el sí. metaverso? Por ejemplo, sí. no sé, me imagino, con un exchange descentralizado que, no sé, que de repente pierdes tu, tus fondos. ¿Se podría reclamar a vuestra plataforma? Esa
1: es nuestra idea. Nuestra idea es llevar este tipo de plataformas